0: Fe preciosa, de valor, la fe que tenemos es igualmente preciosa. Los privilegios espirituales que la fe trae son igualmente preciados. Escuche esto, no hay cristianos de primera clase, no hay cristianos de segunda clase. Ambos tenemos la misma fe.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. No hay engaño con consecuencias más aterradoras que creer que usted es un cristiano verdadero y no serlo. Sin embargo, este es el caso de millones de personas en el mundo. Pero, ¿cómo puede asegurarse de que usted no está autoengañándose? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, presenta 11 pruebas que validarán su salvación o que revelarán su necesidad de venir a los pies de Cristo. Nos encontramos en la serie titulada Mitos acerca de la salvación, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora, a lo largo de la Escritura hay advertencias en contra de falsos maestros. Usted está muy consciente de eso, hemos hablado de esto de vez en cuando. Estos falsos maestros han existido desde el principio mismo, por así decirlo, intentando condenar almas al infierno, al engañarlas, con mentiras enmascaradas como verdad, salvadora, divina, espiritual. Esa es siempre la estrategia de los falsos maestros. Son los emisarios de Satanás, son los mentirosos que básicamente están motivados, movidos por el amor al dinero, amor al poder, prestigio, prominencia y demás, pero verdaderamente son las herramientas de entidades espirituales, esto es demonios que los guían para propagar mentiras satánicas, para engañar almas, que entonces perecerán en el infierno y poblarán el dominio eterno de Satanás. Entonces, este tipo de engaño ha existido. Desde el huerto usted ve el comienzo de esto, en donde Satanás viene en la forma de una serpiente, intentando engañar al hombre y a la mujer para volverse en contra de Dios. Y él en ese entonces fue exitoso y todavía tiene éxito con su engaño mentiroso. Ahora, debido a que este es un problema de Toda la historia, la falsa enseñanza, los falsos maestros, los falsos profetas, las falsas doctrinas, las herejías y todo eso, debido a que es un problema constante en toda época entonces, Dios ha tenido a sus promotores de protección al consumidor espiritual. Dios siempre ha tenido a esos hombres y mujeres que existen con el propósito de hablar su verdad. Sea una madre fiel que habla la verdad a sus hijos, un padre fiel quien le habla la verdad a a su familia, sea un profeta, sea un sacerdote, sea un rey, sea un juez, sea alguna persona con cierta importancia dentro de la vida de Israel, un anciano de la nación, sea quien sea, o sea un apóstol, o un profeta en el Nuevo Testamento, pastor, o maestro, o anciano, o diácono, o sea quien sea, siempre existen aquellos cuyo llamado parece ser advertir de los engañadores y de su engaño. Nadie sobresale más en el Nuevo Testamento en esa área como Pedro. Pedro es un instrumento de Dios que escribe esta epístola como una carta de advertencia y tiene como propósito el esforzarse a ayudarnos a poder evaluar este tipo de engaño, lo cual es tan prevaleciente. La carta es con el propósito de exhibir, estorbar y derrotar la invasión de falsos maestros en la iglesia. Encajó con ese propósito cuando la escribió y todavía encaja con ese propósito en la actualidad. Por cierto, es muy parecida a la epístola de Judas. De hecho, una gran parte de ella es casi una repetición. Judas también, entonces, es otro de esos promotores de protección espiritual para el consumidor cuyo propósito consiste en asegurarse de que la gente no sea víctima de las mentiras y herejías condenadoras. Ahora, Pedro no es suave. Es una presentación clara, precisa, directa. Y en el capítulo dos está el corazón de la descripción de los falsos maestros. Y es una descripción genérica. Él nunca identifica ninguna herejía de manera específica, él no identifica alguna religión falsa específica, él no identifica alguna secta falsa o algún sistema falso o enseñanza. Es muy genérico. Pero él dice esto en general acerca de estos falsos maestros. Enseñan herejías destructivas, tienden a negar al Señor Jesucristo, tuercen la Escritura para hacerlo, desacreditan la fe verdadera, menosprecian la autoridad, son motivados por la lujuria y el deseo malo, calumnian de manera arrogante a los mensajeros de Dios, son inmorales, son explotadores avaros, son arrogantes, seducen a la gente con placer sensual, prometen la buena vida pero no pueden cumplir, son sucios, son inmundos. Descripciones muy directas. Él habla del hecho de que no tienen absolutamente nada que ofrecer, aunque pretenden ofrecer todo, que sus víctimas son almas inestables, que aman todas las cosas equivocadas y de esta manera se vuelven víctima de aquellos que les venden las cosas equivocadas. Ahora, hay algo muy urgente en el corazón de Pedro, conforme él escribe, porque esta es su última carta. Usted verá en el versículo 12 del capítulo 1, «Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo» como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Yo no voy a vivir por mucho tiempo y si hay algo que quiero hacer es asegurarme de que se acuerden de estas cosas. Entonces les voy a recordar y recordar y recordar para que cuando yo ya no esté, las tengan en mente. Estos asuntos con respecto a los falsos maestros y sus mentiras engañosas. Ahora, los términos en esta epístola indican que dichos falsos maestros no solo eran futuros, sino que ya estaban operando. Ya estaban moviéndose entre la gente a quien Pedro le escribió. Por cierto, a los que él escribió fueron los mismos a quien él les escribió en la primera epístola. Observe el capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. De manera clara, la primera carta fue primera de Pedro y esta segunda de Pedro. Ahora, aunque no conocemos la forma exacta de su enseñanza falsa, ya había comenzado entre estas personas a quienes él les escribió estas dos cartas. No se revelan detalles específicos detrás de esta carta. No hay descripción de esta herejía en absoluto. De hecho, el propósito de Pedro aquí no consiste en tratar con la doctrina de los herejes tanto como lo es enfrentar su falta de virtud. Él está preocupado por el tipo de personas que son como también lo que dicen. Pero el enfoque primordial del capítulo 2 los describe a ellos, no a su doctrina. Lo único que dice de su doctrina es que condena o es condenadora o es herejía destructiva. Él dice en el capítulo 3 acerca de su doctrina que se burlan del juicio venidero de Dios. Pero más allá de eso, realmente no dice mucho. Entonces él está más preocupado en ayudarnos a identificar cómo es su vida, porque la doctrina puede cambiar, pero la persona del hereje no cambia. La persona del hereje es la misma. Y aunque no conocemos la forma exacta de la enseñanza falsa que estaba enfrentando esta audiencia y aunque no conocemos los detalles específicos de eso, podemos a partir de esta epístola aprender a cómo identificar un engañador y cómo identificar su engaño. Pero más que tan solo ser crítico y analítico y ver la falsa enseñanza, esta epístola en particular tiene una perspectiva más bien de protección, Pedro quiere proteger al creyente. Él quiere que la iglesia pueda defenderse a sí misma en contra de este ataque incesante. Por cierto, históricamente la iglesia ha tenido éxitos y fracasos mezclados. En la mayoría de los casos me parece que la iglesia, en la definición más amplia posible, se ha vuelto víctima del engaño. Y me parece que a lo largo de la historia de la iglesia, siempre un remanente pequeño puede reconocer esto por lo que es y permanecer fiel a la fe. Esa es la preocupación de Pedro. Su preocupación es que la gente no se vuelva preso víctima del ataque peligroso de los falsos maestros. Ahora, hay básicamente tres defensas que usted necesita y Pedro va a abrirnos estas. Número uno, conozca su salvación. Número dos, conozca su escritura. Número tres, conozca su santificación. Esas son las tres cosas que usted necesita conocer. Asegúrese de que es salvo. Esa es la protección número uno, versículos uno al once. Asegúrese de que su postura con el Señor está firme. Esa es una línea primordial de defensa. Número dos, conozca su escritura. Comenzando en el capítulo 1, versículo 12, él avanza hasta el capítulo 3, versículo 2, y el enfoque ahí es acerca de la escritura, la cual fue del Espíritu Santo. No seguimos fábulas diseñadas de manera inteligente, Pedro dice, sino que somos testigos oculares y movidos por el Espíritu de Dios, lo hemos escrito, y más vale de que se aseguren de seguir eso y no las herejías destructivas de falsos profetas sensuales. Entonces, usted debe conocer su salvación, debe conocer su escritura. Asegúrese de que es salvo, número uno. Asegúrese de que entiende la verdad, número dos. Protección, número tres. Conozca su santificación. Y ese es el asunto de tener que enfrentar su propia santidad. Comenzando en el capítulo 3, versículo 3, él avanza explicando... El asunto de la santidad. Al llegar quizás a un clímax, en el versículo 14, él dice, Por tanto, amados, debido a que esperáis estas cosas, sean diligentes en ser hallados en paz, sin mancha irreprensibles, y después, en el versículo 18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, esa sección a la mitad que dejé afuera, el capítulo 12, es la descripción de los falsos maestros. Podríamos también decir, conozca su salvación, conozca su escritura. Y podríamos incluir, conozca sus adversarios. Ese realmente es el capítulo 2. Pero las tres líneas de defensa en contra de ellos son la salvación, la escritura y la santificación. Ahora, por favor mantenga esto en su mente. En cada uno de esos tres casos, protección en contra de los falsos maestros... Involucra conocer algo. Involucra conocer algo. Y si hay una palabra clave en 2 de Pedro, sería la palabra conocimiento. Usted debe conocer la condición de su salvación, su relación con Dios. Usted debe conocer la escritura. Usted debe conocer su condición espiritual en términos de la santificación. Esa es la protección 1, 2 y 3. Y usted también debe conocer a su adversario. Usted debe conocer cómo reconocer a estas personas. Eso, claro, es el corazón del epístola en el capítulo 2. Ahora, la palabra conocimiento, entonces, es muy prominente en estos tres capítulos. Entonces, es lo que conocemos, lo que nos protege. Debemos conocer al enemigo y él lo describe para nosotros de manera muy clara en el capítulo 2. ¿Cómo van a venir? ¿Cómo son? Tenemos que discernir y pensar y ser analíticos y críticos y evaluarlos. Pero después, para protegernos, necesitamos conocer nuestra salvación, necesitamos conocer la Escritura y conocer la condición de nuestra vida espiritual. La confianza en nuestra salvación, sus recursos, el conocimiento verdadero de Dios mediante Jesucristo, con la certeza, es la primera línea de defensa. Esto, amados es el yelmo de la salvación. Cuando Satanás viene en contra de usted, usando la espada de su doctrina falsa, usando la espada con la que quiere darle a usted un golpe mortal, lo que lo aísla a usted, lo que lo protege de ese golpe mortal, es el yelmo de la salvación. La protección o la defensa de saber que usted es salvo. Saber que usted pertenece a Dios. Su defensa comienza con una comprensión clara, llena de confianza de la relación salvadora que usted tiene con Dios. Y con eso en mente, Pedro concentra la sección de apertura en el asunto de la salvación. Vamos a ver eso en los versículos 1 al 11. Aquí él quiere quitar alguna duda, él quiere quitar alguna confusión del creyente, que puede estar dudando, puede estar confundido acerca de su salvación. Él quiere que sepa en dónde está para que pueda estar firme en dónde está. Un cristiano inseguro que está dudando, que está confundido, se va a volver presa fácil de los falsos maestros. Cualquier persona es vulnerable a la falsa doctrina, quien uno, no es salvo, o dos, no está seguro de la salvación. Porque usted no sabe sobre qué está firme. Usted no entiende sus recursos. Entonces, comprender nuestra condición espiritual verdadera con respecto a la salvación es la primera defensa en contra del ataque, del error satánico. Si usted no sabe que está en Cristo, si usted no sabe lo que es en Cristo, entonces es una presa fácil. Ahora, el tono para esta discusión de la salvación comienza en la salutación. Observe, veamos el versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora, antes de que comencemos la presentación rica de la salvación que comienza aquí, en estos primeros dos versículos, simplemente algunos pensamientos de introducción. Observe el Nombre de Simón Pedro ahí, la epístola comienza con ese nombre, Simón Pedro. Terminamos nuestras cartas con nuestro nombre. En tiempos antiguos comenzaban con el nombre, lo cual tiene mucho más sentido. Cuando yo recibo una carta, querido John, sé que es dirigida a mí, sé que viene para mí. No me diga digas otra vez. Siempre tengo que ver el final para descubrir de quién es. Ellos lo hicieron bien. Simón Pedro, ambos nombres, por cierto, son muy importantes. Simón es el término griego. Simeón es el hebreo. Y en los manuscritos antiguos que tenemos de segundo de Pedro, algunos tienen Simón y otros tienen Simeón. Era un nombre muy común. Era un nombre que seguía a Simeón, quien es la cabeza de una de las tribus de Israel. Simeón o Simón, mismo nombre. Este nombre fue dado a este hombre desde el nacimiento. Su padre lo nombró Simeón, sin duda alguna. El mundo griego lo había identificado como Simón. Entonces, en los manuscritos usted tiene ambos. Su propio nombre en su forma judía, Simeón, no será suficiente para identificarlo. Si usted tan solo dijera, Simeón escribió esto, ellos dirían que es Simeón. Simeón o Simón fue un nombre tan común en los tiempos antiguos como cualquier otro nombre. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, nueve personas fuera de Pedro son llamadas Simón. Nueve más. Entonces, el segundo nombre es esencial. ¿Qué es Simón o Simeón? Bueno, Simón Pedro. Él es. Pedro significa roca. En arameo, la palabra griega Pedro significa roca. En arameo, la palabra es Cefas. Entonces, algunas veces se le llamado Cefas en el arameo. Él quería que su identidad completa fuera expresada que que todo el mundo se asegurara de quién estaba escribiendo esto. No era Simón Mago, no era Simón el Justo y no era ningún otro de los otros siete Simones. Fue Simón Pedro quien escribió esto. También hay otra nota en estos dos nombres. Simón fue su nombre antes de que él conoció a Cristo y Pedro fue su nombre después de que conoció a Cristo. Simón fue su nombre de honra y Pedro fue su nombre de honor. Y debido a que él era tanto Simón Pedro... En otras palabras, él con tanta frecuencia actuaba como su viejo hombre, como también actuaba como su nuevo hombre. Él nunca pareció poder sacudirse su primer nombre. De hecho, cuando Jesús lo había sorprendido en su desobediencia, él le dijo tres veces Simón, Simón, Simón. Él lo llamó por su nombre antiguo cuando actuó como su hombre viejo en Juan 21. Esta combinación Simón-Pedro ocurre muchas veces en el Nuevo Testamento al referirse a este hombre. En la primera iglesia, entre los gentiles que hablaban griego, él, de manera común, era llamado Simón Pedro. Lee el Libro de los Hechos, particularmente en el capítulo 10 y capítulo 11. Incluso los gentiles lo llamaban Simón Pedro. Juan, quien escribió su evangelio en Asia Menor, se refiere a él como Simón Pedro, 17 de veintidós veces. Entonces, él realmente se quedó con ambos nombres. Habría sido agradable si él tan solo se hubiera vuelto Pedro, pero con tanta frecuencia actuaba como su viejo hombre que él parecía siempre llevar su nombre viejo. Él es un retrato maravilloso para nosotros porque con frecuencia actuamos como nuestro viejo hombre también, ¿no es cierto? Me imagino que esa es la razón por la que todos nos identificamos con Simón Pedro. Simplemente como comparación. ¿Será tan amable en ver que el apóstol Pablo nunca es llamado Saulo Pablo? Y él es, por alguna razón u otra, no es tan real para nosotros como Simón Pedro. Estamos mucho más cómodos con el hombre que, mientras que era nuevo, de vez en cuando actuaba como era antes. Él es Simón cuando Jesús lo confronta en su pecado. Él es Pedro cuando él predica con poder en Pentecostés. Y todos somos así. Y entonces él sobresale, debido a su nombre mismo, como una ilustración dramática de la salvación. Un nombre apropiado para escribir del tema. Él escribe aquí su último legado, su carta final. Él quiere que los creyentes puedan enfrentar el ataque de los falsos maestros de manera triunfal. Él quiere que tengan confianza en su salvación. Él quiere que tengan confianza en la Escritura, la revelación de Dios. Él quiere que tengan confianza en la segunda venida para que vivan vidas santas. Después, Él se identifica aún más. Simón Pedro, siervo. Siervo y... Apóstol de Jesucristo. Ahora, ya hay un equilibrio excelente de humildad y autoridad. Humildad y dignidad. El equilibrio perfecto para un líder espiritual. Él es un siervo, en primer lugar, dulos. Eso significa un esclavo. Él dice, soy un esclavo. Eso lo coloca en el lugar de la sumisión. Eso lo coloca en el lugar del deber. Eso lo coloca en el lugar de la obediencia eso lo coloca en el lugar de la humildad. Eso lo coloca al nivel, observe esto, con todos los demás creyentes que sirven al Señor Jesucristo. Todos somos esclavos. Todos somos siervos. Por muy extraño que parezca, este título de humillación fue llevado por los más grandes hombres en la palabra de Dios. Moisés, el gran líder y dador de la ley, fue el siervo de Dios. Josué, el gran comandante de Israel, fue el siervo de Dios. David, el más grande de los reyes, fue el siervo de Dios. Pablo fue el siervo de Jesucristo. Santiago fue el siervo de Cristo. Judas se llamó a sí mismo el siervo de Cristo. De acuerdo con Amós 3.7, todos los profetas del Antiguo Testamento fueron siervos de Dios. Y todo creyente en el Nuevo Testamento se vuelve el esclavo de Dios. Entonces, Pedro se está identificando a sí mismo con todos nosotros. Él es humilde, como el esclavo de Cristo. Y aunque él fue el más grande de los doce y su vocero, aunque él fue el más grande predicador de todos ellos y el líder en Jerusalén, él fue un esclavo de Jesucristo. William Barclay ha escrito, llamar al cristiano el esclavo de Dios significa que él, es poseído de manera inalterable por Dios. Llamar al cristiano el esclavo de Dios significa que el cristiano debe una obediencia sin cuestionamiento a Dios. Llamar al cristiano el esclavo de Dios significa que él debe estar constantemente al servicio de Dios. El esclavo literalmente no tenía tiempo propio, ni vacaciones, ni tiempo de descanso, ni horas de trabajo establecidas por acuerdo. No tenía recreación todo su tiempo, le pertenecía al amo. El cristiano, de manera necesaria, es el hombre en todo momento y cuya vida y tiempo son invertidos en el servicio de Dios. Fin de la cita. El esclavo era bien conocido en ese tiempo antiguo. Y que Pedro dijera que él es un esclavo de Jesucristo, significa que él es un siervo humilde, obligado por él deber a hacer lo que su amo le dijera, sin importar cuál fuera el costo. Ese era Pedro. Lea Juan 21. Esa es la esencia entera de lo que Jesús quiso de Pedro. Si me amas, entonces haz lo que te digo, alimenta mis ovejas, sígueme. Te costará tu vida, pero obedéceme. Después él dice, pasando de la humildad a la dignidad, él también es un apóstol de Jesucristo. Entonces, mientras que por un lado, él se humilla a sí mismo para ser igual a todos los creyentes, por otro lado, se presenta a sí mismo como un vocero de Cristo. Esto lo eleva al cargo único como alguien divinamente llamado y comisionado como un testigo del Cristo resucitado. El mensajero personalmente escogido por Cristo del Evangelio al lugar en el que él habla de manera oficial. El término apóstol significa uno enviado oficialmente. y Un apóstol de Jesucristo es uno enviado oficialmente por Jesucristo. Entonces él tenía toda la autoridad de Cristo con él. Él sirvió, sin embargo, él tuvo autoridad. Él estaba bajo Cristo, sin embargo, era el representante de Cristo. Y ahí está el modelo para el liderazgo espiritual. La obediencia sumisa, sacrificial de un esclavo unida a la fortaleza, valentía y de nuevo de un apóstol. Finalmente, en estas pequeñas notas de introducción, Simón Pedro, siervo o esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que, deténgase ahí, ¿quiénes son? A los que. Bueno, el capítulo 3, versículo 1, dijo los mismos que recibieron la primera carta. Si usted regresa al capítulo 1, versículo 1 de la primera carta, usted descubre a quién le está escribiendo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que, ahí están de nuevo, que ¿quiénes son los que? A los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, en otras palabras, la iglesia elegida, dispersa en el mundo gentil. No sabemos quiénes son, de manera más específica que eso, predominantemente gentiles, pero ciertamente algunos judíos que también estaban en la comunión. Probablemente, segunda de Pedro, es escrita desde Roma, como lo fue primera de Pedro. Nerón murió en el 68 después de Cristo. Pedro murió bajo la persecución de Nerón, nos dice la tradición. Pedro ya debía haber muerto antes del 68 entonces es probable que esta fue escrita alrededor del 65 entonces fue una epístola de la cárcel él era un prisionero él estaba enfrentando la muerte como leí antes capítulo 1 versículo 14 dice sé que en breve debo abandonar el cuerpo la tradición nos dice que él fue crucificado y él se rehusó a ser crucificado como su señor y pidió que fuera crucificado de cabeza las palabras finales para nosotros de este hombre tan tan prominente acerca de cómo enfrentar los falsos maestros de manera triunfal.
1: John MacArthur nos ha recordado que una línea importante de defensa para conocer si está firme en el Señor es conocer la Escritura, la Biblia. Este mensaje es parte de la serie «Mitos acerca de la salvación», lo esperamos en la próxima edición para retomar este estudio juntos, aquí en Gracia a Vosotros. Estimo oyente, quiero recomendarle el libro Doctrina Cristiana Esencial, en donde John MacArthur ofrece una versión condensada de su teología sistemática, reteniendo la claridad doctrinal de la misma. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie Mitos acerca de la salvación así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español